0: Dann gibt es wieder auch eine Zeugin, die gesehen hat, wie beide um die Handtasche gekämpft haben. Das heißt, Lubica Kovacevic und der bislang unbekannte Täter haben an der Handtasche gezogen. Lubica Kovacevic konnte im Besitz der Handtasche bleiben, sie hat die Handtasche festgehalten und dann kam es wohl zu den zwei Messerstichen, die letztendlich Lubica Kovacevic das Leben gekostet haben. Tatort Salzburg. Der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit dem Verbrechen zu tun haben oder mit diesem konfrontiert sind. Für diese Folge habe ich mit Peter Meixner gesprochen. Er ist Chefinspektor beim Landeskriminalamt und leitet dort auch die Cold-Case-Abteilung. Auch in Salzburg gibt es eine Reihe von ungeklärten Mordfällen, Seit 1972 sollen das sieben Mordfälle sein. Einer der rätselhaftesten in Salzburg ist der Tod von Lubica Kovacevic. Die 38-jährige Serbin wurde an einem Montagabend am 9. Mai 2011 auf offener Straße in Salzburg ermordet. Die beiden älteren Schwestern von Lubica können sich noch erinnern, dass es an diesem Tag schon fast frühlingshaft mild gewesen sein soll, als sie an diesem Abend plötzlich einen Anruf mit der Nachricht bekommen haben, dass ihre jüngste Schwester Opfer einer Messerattacke auf offener Straße geworden ist. Peter Meixner vom Landeskriminalamt ist seit 2011 an den Ermittlungen beteiligt. Auch er war damals in der Nacht sofort am Tatort vor dem ehemaligen Elmo-Kino im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt. Er schildert, wie die ersten Minuten und Stunden des Einsatzes in jener mai von Ermittlungsseite aus abliefen.
0: Grundsätzlich die erste Verständigung über Notruf, nachdem Lubica Kovacevic schwer verletzt in das Elmo-Café gekommen ist. Rettungskräfte fahren zu, Polizei fährt zu, man versucht sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Die Kollegen vom Landeskriminalamt, es gibt einen Journaldienst, fahren sofort auch zu und zusätzlich werden dann natürlich auch Kollegen des Ermittlungsbereiches Leib-Leben, die ja mit den Mordfällen zu tun haben, auch dazugeholt. Man versucht sich einen Überblick zu verschaffen, man schaut, wer ist alle anwesend, wer gehört als Zeuge vernommen. Die Tatortgruppe, eine separate Gruppe im Landeskriminalamt, übernimmt die ganze Sicherung der Spuren. Äh, fotografische Dokumentation äh, des Tatortes. Zu Beginn ist es generell eigentlich eher immer eine, eine unübersichtlichere Situation noch dazu, wo der Tatort ja in der Öffentlichkeit gewesen ist. Das heißt, man hat alles abzusperren, äh, man muss dann versuchen zu unterscheiden, wer ist sozusagen dazugekommen, schaulustig unter Anführungszeichen, oder wer ist wirklich hier Zeuge des äh, Verbrechens geworden. Es ist natürlich auch ein großer sicherheitspolizeilicher Einsatz, bei dem sehr viele uniformierte Kollegen vor Ort sind, die die ersten Maßnahmen ja zu treffen haben und es gibt dann natürlich auch immer wieder Zeugen, die sagen, sie haben jemanden vielleicht flüchten gesehen, sie haben gesehen, dass jemand zum Beispiel in einen Bus eingestiegen ist, das heißt, das gilt es ja alles sofort zu überprüfen, weil es ja Personen sind, die sich hier vom dort vielleicht entfernt haben, die man ja noch anhalten kann und mit denen man dann sofort sprechen kann.
1: Lubica Kovacevic war 38 Jahre alt, als sie am Abend des 9. Mai 2011 auf dem Gehweg vor dem ehemaligen Elmo-Kino bzw. darunter dem ehemaligen Elmo-Café in der Stadt Salzburg ermordet wurde. Von wem, ist bis heute nicht geklärt. Den Tatablauf kann man mittlerweile jedoch zumindest weitestgehend rekonstruieren, auch wenn die Ermittler über ihre letzten Stunden vor ihrem Tod lange im Unklaren waren. So viel steht fest. Lubica Kovacevic steigt um kurz vor 10 Uhr am Abend aus ihrem Auto. Sie hat auf einem kleinen Parkplatz mit wenigen Stellplätzen geparkt, zwischen dem damaligen Elmo-Kino und der Salzach, gleich in der Nähe der Lehnerbrücke in Salzburg. Sie steigt aus dem Auto, in ihrer Hand hält sie ihr Mobiltelefon. Um die Schulter trägt sie eine Handtasche. Die Frau mit den auffällig pinken Haaren will gerade die wenigen Schritte zum Elmo-Café gehen, als sie ein Mann um 21.50 Uhr überfällt. Er kommt auf sie zu, eine andere Frau, die gerade in der Nähe war, sieht, wie er mit Lubica Kovacevic um ihre Handtasche kämpft. Der Unbekannte wollte er diese wegnehmen, doch die Serbin ließ nicht los. Dann rammt er ihr ein Messer in die Brust. Zweimal.
0: Also vom Tathergang es ist es so, dass die Lubica Kovacevic mit ihrem Freund, der das Elmo-Kaffee betrieben hat, um ca. 19 Uhr dorthin gekommen ist. Sie haben zuerst im Lokal gespielt und circa eine halbe Stunde vor der Tat ist Lubica Kovacevic mit ihrem Fahrzeug weggefahren. Sie ist um ca. 21.50 Uhr eben wieder Retour gekommen, hat vor dem Elmo-Café das Auto geparkt. Und das ist jetzt unsere Annahme, wie die Tat passiert ist. Als sie vom Fahrzeug ausgestiegen ist, dürfte sie wohl das Handy in der Hand gehalten haben und ihre Tasche umgehängt haben. Der Täter ist mit dem Fahrrad auf sie zugefahren. Die beiden haben um die Handtasche gekämpft. Der Täter wollte wohl die, die Handtasche rauben. Dabei ist ein Trageriemen abgerissen. Es ist auch das Handy samt Hülle der Lubica Kovacevic zu Boden gefallen. Und dann gibt es wieder auch eine Zeugin, die gesehen hat, wie beide um die Handtasche gekämpft haben. Das heißt, Lubica Kovacevic und der bislang unbekannte Täter haben an der Handtasche gezogen. Lubica Kovacevic konnte im Besitz der Handtasche bleiben. Sie hat die Handtasche festgehalten. Und dann kam es wohl zu den zwei Messerstichen, die letztendlich Lubica Kovacevic das Leben gekostet haben. Der Täter ist dann in Richtung Froschheim, also Richtung Stadtauswärts geflüchtet.
1: Der Täter wurde bis heute nicht gefasst. Die Polizei untersucht jedoch derzeit erneut die gesammelten Spuren von damals, um doch noch eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Auch die beiden Schwestern von Lubica Kovacevic suchen noch heute nach Antworten. Lubica war die jüngste von ihnen. Für diesen Podcast habe ich mich mit den beiden Frauen getroffen. Sie erzählen, dass ihre Schwester eine sehr gutmütige und herzliche Person gewesen ist die ihre Mitmenschen, ihre Freunde, ihrem Freund, aber auch ihrer Familie immer davon berichtet, was sie macht und wohin sie geht. Die beiden Frauen wollen für diesen Podcast nicht vor dem Mikro sprechen. Noch immer fürchten sie sich, sagen sie, da der Mörder ihrer Schwester noch frei herumläuft. Sie sagen, dass ihre Schwester keine Geheimnisse hatte. Und deswegen verstehen sie auch nicht, warum so lange nicht bekannt war, wohin Lubica in dieser einen halben Stunde vor ihrem Tod mit dem Auto verschwunden war bevor sie kurz vor der Tat wieder zurück nach Salzburg gefahren ist. Tatsächlich hat sich erst vier Jahre nach dem Mord auf offener Straße ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Er sagte, dass auch er Gast im Elmo-Café an diesem Abend war.
0: Es hat ja auch äh, eine Öffentlichkeitsfahndung bzw. einen Aufruf, eine Ersuchung der Polizei gegeben, weil man nicht wusste, wohin Lubica Kovacevic gefahren ist in dieser halben Stunde. Und es hat sich dann eruieren lassen, dass sie wohl nach Bergheim gefahren ist. Dort hat äh, der Betreiber des Elmo-Cafés ein weiteres Lokal betrieben und dort äh, befinden sich auch Wohnungen. Und sie hat wohl einen Lokalgast vom Elmo-Café äh, mitgenommen und dort nach Bergheim gebracht, weil er dort gewohnt hat.
1: Der Mann, der sich erst vier Jahre später bei der Polizei gemeldet hat, soll somit ebenfalls Gast im Elmo-Café gewesen sein und mit Kovacevic von dort in ein Nachtlokal in Bergheim gefahren sein. Die beiden Schwestern gehen davon aus, dass Lubica zumindest ihrem Freund und Betreiber des Elmo Cafés und des Lokals in Bergheim von dieser Fahrt berichtet hätte. Doch dieser hat vor der Polizei angegeben, nichts vom weiteren Verbleib seiner Freundin an diesem Abend gewusst zu haben. Obwohl der Teil von Salzburg, an dem der Mord geschehen ist, sehr belebt ist, auch an einem Montagabend, hat nur eine Zeugin das Tatgeschehen beobachtet, zumindest einen Teil davon. Und zwar, wie der Täter und das spätere Opfer um die Handtasche gekämpft haben. Deshalb geht die Polizei auch von einem Raubmord aus, der jedoch nicht geglückt ist. Die Tasche blieb am Tatort zurück. Darin befanden sich die persönlichen Dinge von Kovacevic und einige tausend Euro Bargeld. Eine Summe in dieser Höhe in der Tasche zu haben, dürfte für das Opfer nicht ungewöhnlich gewesen sein sagt der Kriminalist. Und auch die Schwestern bestätigen, dass die 38-Jährige oft verschiedene Erledigungen für ihren Freund unternahm. Lubica habe nie geheim gehalten, eine größere Summe Bargeld bei sich zu haben, sagen sie. Lubica habe stattdessen immer offen gezeigt, dass sie ihm Bargeld in der Tasche habe und oft auch etwas an andere verliehen. Diese Gutmütigkeit habe ihr am Ende das Leben gekostet, sind sich die Schwestern sicher. Nach dem Mord kochte die Gerüchteküche hoch. Auch von einem geplanten Auftragsmord war oftmals die Rede.
0: Aufgrund des Tatgeschehens müssen wir einfach davon ausgehen, auch wenn man jetzt sozusagen diese Gerüchteküche, die Sie angesprochen haben, betrachtet, dann muss man sagen, ja, es hat sehr viele Gerüchte gegeben, dass es sich um einen Auftragsmord handelt. Wenn man sich die Tatzeit anschaut, wenn man sich den Tatort anschaut, die Tatwaffe anschaut, dann würde ich sagen, dass das absolut nicht für einen Auftragsmord spricht. Und dieser Kampf um die Handtasche, der ist ja unstrittig. Man muss auch schauen, wie diese Gerüchte sozusagen reagiert haben, weil nachdem diese Zeugin aufgetreten ist, und nachdem man wusste, dass es hier den Kampf um die Handtasche gibt, haben sich die Gerüchte auch aktualisiert, indem man gesagt hat, ja, es ist ein als Handtaschenraub getarnter Auftragsmord. So weit möchte ich nicht gehen, dass ich das bestätige.
1: Nur wenige Tage vor dem Tattag soll Kovacevic zudem eine Abfindung ihrer alten Arbeitsstelle im Milchhof erhalten haben. Auch dieses Geld soll sich an diesem Tag in der Tasche befunden haben, berichten ihre älteren Schwestern. Für die Familie vergehe nach wie vor kein Tag, an dem sie nicht an Lubica denkt. Vergangenes Wochenende hat die orthodoxe Familie alle Heiligen gefeiert und dabei natürlich auch den Toten gedacht. Sie versuchen so oft wie es möglich ist, zum Grab ihrer Schwester nach Serbien zu fahren. Die mittlere Schwester zündet zudem noch heute regelmäßig Kerzen vor dem damaligen Elmo-Café an und legt dort auch Blumen ab. Und zwar immer an der gleichen Stelle neben einem Verkehrsschild. An jenem Ort, wo sie in der Tatnacht das Blut ihrer Schwester auf der Straße gesehen hat. Aber nicht nur die Blutspur von Lubica Kovacevic wurde von der Polizei dort nach dem Mord sichergestellt.
0: Es hat ja zahlreiche Blutspuren dort gegeben. Man wusste, dass Lubica Kovacevic vom eigentlichen Tatort, ja sofort ins Elmo-Café ging. Es gab dann eine Weiterleitung der Blutspur sozusagen zu einem angrenzenden Hauseingang. Es war natürlich für uns ein erster Hoffnungsschimmer, dass der Täter sich auch bei der Tat verletzt hat und möglicherweise hier in dieses Haus geflüchtet ist oder sich dort zumindest verborgen gehalten hat. Die DNA-Auswertung brachte vorab kein Ergebnis, aber im Zuge der Hausbefragungen hat man dann festgestellt, dass ein Kind sich beim Spielen verletzt hatte und das ist äh, gerade nach Hause gekommen und hat sozusagen hier diese Blutspur gesetzt.
1: Diese eine Blutspur, ein erster Hoffnungsschimmer, erlosch also schnell wieder. Die beiden Schwestern hoffen noch heute, dass der Mörder gefunden wird. Die sichergestellten Spuren am Tatort unterlaufen derzeit jedenfalls erneut kriminaltechnischen Untersuchungen. Die Chance besteht... Dass doch noch, zwölf Jahre später, durch neue technologische Möglichkeiten die Spuren besser und zielführender ausgewertet werden können, heißt es vom Landeskriminalamt.
0: Für uns laienhaft dargestellt ist es eigentlich so, dass man sagt, ja, es sind hier möglicherweise Spuren auf einem Spurenträger. Diese Spuren sind aber zu schwach ausgeprägt und mit neuen Technologien kann das sozusagen verstärkt werden und kann man dann vielleicht trotzdem noch zu einem Ergebnis kommen. Es gab ja immer wieder Öffentlichkeitsfahndungen, aufgrund dessen haben, hatten wir auch oder haben sich Zeugen neu gemeldet. Und die haben uns zwar nicht den Durchbruch gebracht, aber wir können doch sagen, dass vermutlich um die Tatzeit mehrere Straftaten passiert sind, die vielleicht auch in Richtung Diebstahl, Handtaschendiebstahl gehen und dass man sich dann anschauen muss, näher. Also wie gesagt, bis jetzt hat es uns den großen Durchbruch äh, nicht gebracht. Gerade bei zum Beispiel Suchtmittel Beschaffungskriminalität ist es ja immer so, dass ein Täter meistens nicht eine Straftat begeht, sondern vielleicht in einem gewissen Zeitraum mehrere Straftaten begeht. Und dann muss man natürlich versuchen, ob man hier Parallelen findet und ob das vielleicht bei der Lösung des Falles auch hilfreich sein kann. Weil wenn, auch wenn die andere Straftat ebenso nicht geklärt ist, man hat vielleicht äh, eine bessere Personsbeschreibung, man kann sich so Stück für Stück bei den Ermittlungen noch vorhandeln.
1: Auch wenn der Täter laut der Ermittler mit dem Fahrrad gekommen sein muss, ist er nach der Tat zu Fuß statt auswärts geflüchtet. Und zwar die Bergheimer Straße entlang und von dort hinab zur Salzach. Dort verliert sich seine Spur. Zweimal hat er auf Lubitsa Kovacevic eingestochen. Die Klinge des Messers blieb in ihr stecken. Der Griff jedoch ist bis heute verschwunden. Kovacevic schleppte sich noch die wenigen Meter ins Elmo-Café, wo sie blutend zu Boden ging. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus. Dort starb sie, trotz sofortiger Notoperationen, noch am selben Abend aufgrund ihrer Verletzungen. Die Polizei sucht nach wie vor nach Hinweisen zum Tathergang und zu einzelnen sichergestellten Gegenständen. Wie zum Beispiel einem Fahrrad oder einem bestimmten Kunststoffteil. Näheres dazu finden Sie auf www.sn.at Salzburg. Das war die siebte Folge des Podcasts Tatort Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sendelofer Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.